0: Radio der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Heute haben wir das Thema fünf pädagogische Grundorientierungen zur Entwicklungsbegleitung und ähm, ja, was sind denn die fünf Grundorientierungen? Genau, das
2: sind einmal die Ressourcenorientierung, die Bedürfnisorientierung, die Kompetenzorientierung, die Beziehungsorientierung und die
1: Situationsorientierung. Und genau über die spreche ich heute mit Sibylle Schmitz ein bisschen genauer hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Pädagogische Grundorientierungen zur Entwicklungsbegleitung. Das ist heute unser Thema im Kita-Radio und bei mir ist Sibylle Schmitz. Sie ist Referentin und Beraterin und hat genau zu diesem Thema ein Buch geschrieben. Grüße Sie, Frau Schmitz. Grüße Sie. Ihr Buch, Frau Schmitz, gründet auf fünf Grundbausteine, die Ihnen ganz wichtig sind, oder?
2: Mhm, genau, diese fünf pädagogischen Grundorientierungen. Das sind die Ressourcenorientierung, die Bedürfnisorientierung, die Kompetenzorientierung, die Beziehungsorientierung und
1: die Situationsorientierung. Also fünf ganz wichtige Grundbausteine. So über das ganze Buch könnte man so das Thema Achtsamkeit schreiben, stimmt das?
2: Ja, das äh, trifft durchaus zu, weil die Achtsamkeit ist so ein Zustand, wo ich wirklich mir als Mensch im Hier und Jetzt gegenwärtig bin. Was habe ich gerade in mir für Gefühle und Bedürfnisse? Was nehme ich gerade wahr? Und wo ich auch, wenn ich jetzt Pädagogin bin, mit Kindern arbeite, die Kinder, die bei mir sind oder die Gruppe, die ich jetzt gerade betreue, wahrnehme und mitbekomme. Was ist gerade bei den Kindern los? Was brauchen die? Was für ein Verhalten zeigen sie? Und das brauche ich natürlich im pädagogischen Alltag eigentlich ganz oft, und aus dieser Haltung heraus oder aus diesem Grundzustand heraus kann ich dann auch
1: diese fünf verschiedenen Brillen aufsetzen. Fünf verschiedene Brillen, sagen Sie jetzt. Das klingt jetzt erstmal vielleicht recht kompliziert. Wen wollen Sie ansprechen und ja, warum war es Ihnen auch so wichtig, jetzt gerade auch ein Buch, Sie haben dazu auch noch Bildkarten und ein wunderbares Plakat, zu diesem Thema herauszugeben? Warum liegt es Ihnen so am Herzen? Mhm.
2: Also vielleicht zu Ihrer ersten Frage ansprechen, will ich tatsächlich pädagogische Fachkräfte und da gehören Erzieher, Erzieherinnen, Kinderpfleger, Kinderpflegerinnen ja. dazu, all diese Untergruppen, aber durchaus auch zum Teil therapeutische Fachkräfte, die mit Kindern oder mit Familien arbeiten und letztlich eignen sich natürlich auch viele Inhalte aus meinem Buch für Eltern. Gerade in der Elternberatung gibt es da in einigen Kapiteln Beispiele oder auch verschiedene Vertiefungen zu den Themen, die sich für Eltern sehr gut eignen. Ja, und äh, warum diese fünf? Das ist eigentlich in den 18 Jahren Berufserfahrung, die ich jetzt mittlerweile habe, so entstanden im Laufe der Zeit. Und zwar habe ich das immer wieder gelernt durch die Fallbesprechungen, die ich geleitet habe mhm. und durch die Praxiserfahrungen, die ich gesammelt habe. Was sollen wir Erwachsenen alles berücksichtigen, wenn wir Kinder begleiten und welche Schwerpunkte sollten wir setzen? Also wie sollten wir auf die Kinder schauen? Welche Beobachtungsfragen sollten wir uns stellen, damit wir wirklich alle wichtigen Bereiche erfassen? Und Sie haben recht, es klingt vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert, aber eigentlich, wenn man sich auf den Weg macht und so durcharbeitet, stellt man fest, dass es ganz praktische, ganz konkrete Handwerkszeuge sind, die eigentlich wirklich im pädagogischen Alltag ganz hilfreich sein sollen. Und die auch ganz praxisorientiert sind. Das Buch habe ich geschrieben, weil ich festgestellt habe, dass wir aktuell in der Frühpädagogik vor allem auf die Kompetenzorientierung schauen mhm. und dass es da wirklich so eine Überbetonung äh, gibt, wirklich eine ganz starke einseitige Überbetonung und es schlägt sich in den Beobachtungsbögen nieder, die äh, gesetzlich vorgeschrieben sind, wo nur nach den Kompetenzen gefragt wird ja. und auch nur auf so eine bewertende Art. Also die pädagogischen Fachkräfte sollen wirklich auf so einer Skala dann ankreuzen, wie gut das Kind eine Kompetenz beherrscht. Und es kommt noch dazu, dass es so dargestellt wird, als ob die Kompetenzen völlig situationsunabhängig für die Kinder mhm. zur Verfügung stehen. Und das stimmt ja in dem Alter überhaupt nicht. Ja? Ja. Die Kinder sind noch ganz arg beeinflusst von ganz vielen Faktoren, die jeden Tag auf sie ähm, wirken. Und das wird in diesen Beobachtungsbögen überhaupt nicht berücksichtigt. Ja. Überhaupt nicht. Und das ist wie, wie wenn Sie durch so eine Burgzinne schauen. und da, Also so ein ganz starker Tunnelblick, ein ganz einseitiger Tunnelblick ist es. Und mir geht es in dem Buch darum, dass man den Blick wieder ganz systematisch und auch fachlich erweitert. Mhm.
1: Und alle Ebenen der kindlichen Entwicklung wieder in den Blick nimmt. Absolut. Den Anfang macht da in Ihrem Buch die Ressourcenorientierung. Hier ist beim Krippenkind, vermute ich, erstmal die Familie ganz entscheidend. Ja, wobei
2: die Familie ist wahrscheinlich das ganze Leben lang, naja, nicht das ganze Leben lang, aber die ganze Kindheit lang sehr wichtig. Ja. Aber wenn die Kinder noch sehr klein sind, da geht es natürlich um ganz grundlegende Entwicklungsprozesse und da ist es natürlich ganz wichtig oder spielt es für die Kinder schon eine große Rolle. Wie sind die emotionalen Ressourcen in der Familie? Wie geht es auch den Eltern gesundheitlich, finanziell, sozial? Also da gibt Ganz viele Aspekte, die natürlich da für die
1: Kinder eine ganz große Rolle spielen. Wie genau, sage ich mal, ergründet man jetzt diese Ressourcen des Kindes? Also auf was schaut man da gerade bei einem kleinen Kind? Also
2: ich habe in dem Buch ähm, zwölf verschiedene Arten von Ressourcen etabliert, zwölf verschiedene Arten. Mhm. Also das sind zum Beispiel jetzt materielle Ressourcen, soziale Ressourcen, emotionale Ressourcen, organisatorische Ressourcen. Also es sind ganz viele verschiedene Arten von Ressourcen und letztendlich spielen die alle für jedes Kind in egal welchem Alter eine Rolle. Es ist natürlich immer toll, wenn man viele Ressourcen zur Verfügung hat, ja. Das ist alles äh, unterstützend für die Entwicklung und für die Familie.
1: Ja, wie geht man da aber nochmal darauf zurückzukommen als Erzieher direkt vor? Also Sie haben jetzt schon ein paar übergeordnete Begriffe angesprochen. Wie sieht das ganz konkret aus? Also ganz konkret ist es natürlich so, dass als Erzieher, gerade bei kleinen Kindern, wenn
2: sie dabei bleiben, am Anfang ganz viel Energie auch reinsteckt in erstmal die Kontaktaufnahme, das Kind kennenlernen, die Eltern kennenlernen, die Eingewöhnung bewusst gestalten, und dass man dann im Verlauf, wenn man mit den Eltern spricht, halt diese Ressourcen, erfragt, Dass man über das Familienleben einfach Fragen stellt, die Ressourcen betreffend. Ja, was unterstützt sie im Alltag? Ein großes Feld. ja. Und es ist schon sinnvoll, sowas auch in einem Bogen so ein bisschen zu sammeln. Es gibt in dem Buch auch einen Bogen, weil das auch später für die Beratung der Eltern und für die Begleitung von dem Kind halt einfach wichtige Informationen sein können.
1: Wunderbar. Frau Schmitz, der zweite Punkt in Ihrem Buch ist dann die Bedürfnisorientierung. Da geht's um die Grundbedürfnisse. Nicht nur. <lacht> also die
2: Frage kriege ich auch immer von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestellt. Und Grundbedürfnisse verstehen die meisten darunter halt vor allem körperliche Bedürfnisse und ja. auch schon so ein paar emotionale Bedürfnisse. Also halt, was weiß ich, dass man natürlich Nahrung hat, dass man passend gekleidet ist, dass man sich körperlich sicher fühlt, dass das Kind sich geliebt fühlt oder willkommen fühlt und zugehörig fühlt und so weiter. Aber es geht nicht nur um die Grundbedürfnisse, ja, sondern ich habe festgestellt, dass es im äh, pädagogischen Feld, kein einziges Fachbuch gibt, in dem man einfach mal
1: nachschlagen kann, was es überhaupt alles für kindliche Bedürfnisse gibt. Was zählt denn da noch dazu? Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht.
2: Also ich sammle seit über zehn Jahren und zwar habe ich da einfach die Praktikerinnen und Praktiker befragt, die pädagogischen Fachkräfte selbst und ich komme auf über 250 Begriffe.
1: Wahnsinn. Wahnsinn.
2: <lacht> Begriffe für Bedürfnisse, menschliche Bedürfnisse. Und natürlich kann kein Mensch mit so vielen Begriffen was anfangen. Selbst wenn man sie alphabetisch sortiert, bringt einen das nicht arg viel weiter. Mhm. Ich habe sie geklustert. Ich habe einfach 28 Cluster gemacht, also 28 mhm. Bedürfnisbereiche und habe da die Begriffe zusammengefasst, die einfach ähnlich nah sind, also die einfach einen bestimmten Bedürfnisbereich differenzieren. Und die finden sich in meinem Buch und die dienen auch als Beobachtungsgrundlage. Ja? Welche Bedürfnisse zeigt das Kind in seinem Verhalten? Welche auch körperlichen Reaktionen, ähm, auch ja. vegetativen Reaktionen kann ich bei dem Kind beobachten? Und was habe ich jetzt für Vermutungen, für Hypothesen, was da für Bedürfnisse dahinter stecken? Und das ist eigentlich eine urpädagogische Vorgehensweise, ja, weil der Mensch ja durch Bedürfnisse überhaupt innerlich angeleitet wird. Also wir alle wollen ja unsere Bedürfnisse erfüllen, auch wir Erwachsene. Wir haben natürlich ja. schon eine ganz andere Fähigkeit, auch unsere Bedürfnisse mal zurückzustellen natürlich. Wir haben ja ein viel reiferes Gehirn, aber das ist der Motor für die kindliche Entwicklung schlechthin, die Bedürfnisse. Und darüber ist es natürlich auch ganz wichtig, mit den Eltern zu sprechen. Ja? Und deswegen gibt es auch dieses äh, Fotokartenset, ja. auch beim Don Bosco Verlag erschienen, äh, mit den 28 Bedürfnisbereichen. Und da geht es eben darum, dass man wirklich auch dieses Wissen mit den Eltern teilt und auch diese Fotokarten nutzt, um die Eltern auch für die Bedürfnisse ihrer Kinder zu sensibilisieren. Ja? Und gemeinsam hinzuschauen, okay, wie können wir ihr Kind, ihren Sohn, ihre Tochter optimal hier in der Einrichtung und auch zu Hause in der Familie begleiten. Was könnte denn da ein konkretes Beispiel sein, also was man dann noch zu Hause
1: umsetzen könnte?
2: Ja, Also was ich zum Beispiel ganz oft auch in den Fallbesprechungen habe, ist sowas wie, dass die pädagogischen Fachkräfte oft so sagen, ja, das Kind will halt Aufmerksamkeit. Ja, Das ist ja. So, so ein Klassiker und es ist ganz oft so, dass gerade bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten es eine ganz hilfreiche Intervention ist oder Maßnahme ist, wenn man die Eltern dahingehend berät, dass sie abends eine halbe Stunde, wenn möglich sogar eine Dreiviertelstunde einfach mit dem Kind mal in Ruhe Zeit verbringen ohne dass dabei irgendwas Wichtiges gemacht werden muss, ohne dass dabei noch irgendein Termin berücksichtigt werden muss, ja. ähm, damit die Kinder einfach mal wieder seelisch auftanken können und sich mal wieder vollständig in der Gegenwart ihrer Eltern entspannen können und dann auch friedlich ins Bett kommen und auch entspannter schlafen können. Das ist in unserer heutigen Zeit ist das wirklich nicht mehr selbstverständlich. Und es ist so, da werden sogar ganz viele Bedürfnisse dabei abgedeckt, aber einfach auch wirklich die Eltern dahingehend zu ermutigen, nicht die Kinder am Abend noch äh, irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde irgendeine Fernsehsendung anschauen lassen, ja. sondern einfach, Kind hat schon gegessen, Zähne geputzt, Schlafanzug angezogen und Papa kommt jetzt mit ins Kinderzimmer, setzt sich mit auf den Boden. Es wird noch über den Tag gesprochen, wegen mir auch ein Bilderbuch vorlesen, aber es wird nichts, was jetzt irgendwas mit Leistung zu tun hat, noch gemacht, mhm. sondern einfach Zeit miteinander verbringen. Und der Papa hat auch sein Handy nicht dabei, sondern der ist komplett geistig gefühlsmäßig,
1: körperlich, anwesend. Wunderbar. Ein weiterer Punkt bei Ihnen ist dann ähm, die Kompetenzorientierung. Da haben wir eingangs schon gesagt, das ist das, was wahrscheinlich den meisten wenig schwer fällt weil das ist das, was wir im Alltag eigentlich genug oder zu viel erleben. Ja. Und vor allem im fachlichen Alltag. Also die Kompetenzorientierung
2: hat eine unglaubliche Aufwertung erlebt den letzten 15, 20 Jahre in der Frühpädagogik. Und wir haben ja im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan haben wir das auch sehr schön ausgearbeitet. Also wir haben ja diese Basiskompetenzen. Das ist in diesem Plan sehr differenziert dargestellt und sehr ausführlich. Und das ist auch absolut zu begrüßen. Da braucht man kein extra Buch drüber schreiben. Das gibt es schon. Ja, das ist wunderbar. Und daraus haben sich dann diese Beobachtungsbögen ergeben, Sismic, Seldag, Perik, Compic, Basik und wie sie alle heißen. Und daraus hat sich leider meines Erachtens nach eine sehr einseitige Fixierung auf die Kompetenzen der Kinder entwickelt. Und das ist ja auch wissenschaftlich überhaupt nicht begründet. Es gibt dazu keine Forschung, dass das hm. die wichtigste Orientierung wäre. Das ist einfach was, worauf man sich geeinigt hat irgendwie. Der Rest, das sollen die pädagogischen Fachkräfte irgendwie so trotzdem machen, so ein bisschen. So kommt mir es immer vor. Ja. Da hofft man halt dann drauf, dass die das irgendwie eh im Blick haben. Und die Kompetenzen, die sollen sie dann irgendwie komischerweise schriftlich festhalten. Und wenn ich meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen frage, also wenn ich die Praktiker frage, die das umsetzen sollen, ja. wie füllt ihr die aus? Dann sagen sie, na ja, wir füllen es halt aus, weil wir es müssen. Aber wir stellen zum Beispiel auch oft fest, wenn es jetzt die eine Kollegin ausfüllt, die kreuzt ganz anders an als die andere Kollegin. Mhm. Und da geht es schon los, ja, dass das eigentlich einfach kein objektives Instrumentarium ist. Und das ist auch bis zum gewissen Grad jetzt gar nicht so schlimm, weil das sowieso schwierig ist in der Frühpädagogik, so mhm. ganz objektiv Kinder einzustufen oder zu bewerten ist vielleicht auch gar nicht nötig, aber trotzdem kommt dann durch diese Zahlen so etwas Bewertendes rein. Ja? Ja. Das ist eine Art, über Kinder zu sprechen oder auch eine Art, sie zu beobachten und zu bewerten, die wirklich ganz bedenklich ist und die nicht, mhm. das muss ich ganz stark betonen, nicht von den pädagogischen Fachkräften kommt. Ich finde es schon gut, wenn man diese Kompetenzen im Kopf hat und eine Einschätzung hat, okay, welches Reifungsstadium hat ein Kind in welchem Alter erreicht? Naja klar, ich brauche schon so für mich ein Nachschlagewerk, wo ich so ein bisschen die Entwicklungsschritte der Kinder kenne und damit auch mit fachlichen Begriffen umgehen kann. Aber die Art, wie diese Bögen aufgebaut sind, die ist sehr, sehr kontraproduktiv.
1: Wir haben jetzt schon die Ressourcenorientierung gehabt, die Bedürfnisorientierung, die Kompetenzorientierung dann ganz wichtig aber bei Ihnen im Buch auch die Beziehungsorientierung. Das ist jetzt natürlich im Endeffekt ein Leben lang auch wichtig, wie, wie eigentlich alle Orientierungen, die Sie angeben. Sie unterscheiden da ganz klar zwischen Gehorsam und äh, Beziehung. Genau. Grundsätzlich es ist natürlich
2: ähm, Beziehungen zu haben und zu erleben, ist schon auch ein Bedürfnis. Ja, also man könnte das auch als Unterkategorie von der Bedürfnisorientierung hernehmen, aber die Beziehungen, die Kinder erleben mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern, mit den Kindern in der Einrichtung, mit den Pädagoginnen und Pädagogen, die sind wirklich so wichtig, so prägend für die Hirnreifung, dass die eine eigene Orientierung bekommen haben. Ja? Die Beziehungen, die Qualität der Beziehungen, die die Kinder erleben, sind einfach zentral. Und sie finden in dem Kapitel eben auch diese Unterscheidung zwischen Gehorsamkeitshaltung. Das ist eine bestimmte Form, wie mit Beziehungen umgegangen mhm. wird oder wie Beziehungen gestaltet werden. Und im Vergleich dazu oder gegenübergestellt dazu die Beziehungskultur. Und da äh, geht es wirklich darum, wie nehme ich Kontakt zu den Kindern auf? Wie denke ich über ihr Verhalten und wie schätze ich ihr Verhalten ein? Und was verlange oder erwarte ich von Kindern? Und wenn ich in der Gehorsamkeitshaltung bin, dann habe ich eigentlich ein Stück weit kein Vertrauen in mich als Erziehender und auch in die Kinder nicht, sondern ich bin eher so angstgesteuert. Ja. Und ich versuche, die Kinder zu begrenzen und ähm, ihnen Regeln vorzugeben und sie zum Gehorsam zu bringen, ja? indem ich ihnen auch Belehrungen gebe oder indem ich sie belohne oder bestrafe. Ja. Und in der Beziehungskultur ist die innere Einstellung, die ich dem Kind gegenüber habe, ganz anders. Ich habe ein Vertrauen in mich selbst und auch ein Vertrauen in das Kind, dass das Kind bereit ist zur Kooperation. Ja. Und ich weiß, dass ich dieses Kind oder alle Kinder, die ich in der Gruppe habe oder auch mich und meine Kollegen und Kolleginnen erstmal kennenlernen muss. Und erstmal ja. rausfinden muss, hey, wer bist du denn? Was interessiert dich? Und so weiter. Und dann gemeinsam den Alltag gestalte ja, und einfach darauf auch vertraue, dass die Kinder sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten entwickeln werden. Und ich keine so strikten Regeln aufstelle, die dann für alle rigide gelten müssen. Sondern es geht eher darum, herauszufinden, was haben wir gerade für eine Situation, was wollen wir heute umsetzen oder was ist der Plan heute und wie können wir die Kinder dafür begeistern, sie auch informieren, sie beteiligen. Und da gehört trotzdem natürlich auch dazu, dass ich die Kinder leite und in bestimmten Situationen führe. Aber da geht es auch ganz stark darum, in welchem Tonfall tue ich das, mit welcher Wortwahl, mit welchem
1: Timing
2: und auch immer noch und ganz zentral mit welcher inneren Haltung.
1: Das, glaube ich, geht auch schon ganz eng zu Ihrem nächsten Punkt über, der Situationsorientierung. Mhm. Also das ist ja eng verknüpft, oder? Eigentlich nicht. <lacht> also die Situationsorientierung, die gliedert sich in zwei Bereiche
2: auf und ich habe sehr mit mir überlegt, ob ich die Ressourcenorientierung oder die Situationsorientierung an den Anfang stelle, weil die ist auch eine ganz grundlegende yeah. äh, Brille. Und zwar gucke ich da zum einen drauf, in welcher persönlichen Lebenssituation lebt das Kind mhm. und die Familie. Und wie kann ich an diese Lebenswelt anknüpfen? Weil kleine Kinder bringen ja nicht nur morgens ihren Brotzeitrucksack ja. in den Kindergarten oder in die Krippe, sondern die bringen auch immer das mit, was sie gerade beschäftigt. Und das ist ja fast immer das, was in der persönlichen Lebenssituation halt gerade mhm. los ist. Also hatte der Papa einen Unfall und ist jetzt im Krankenhaus oder ist die Familie frisch umgezogen. oder Es gibt ja immer irgendwelche Themen, mit denen die Familie Klar, beschäftigt ja. ist. Und kleine Kinder sind damit dann auch beschäftigt. Ein Kind in dem Alter kann sich eigentlich auf bestimmte Angebote von außen nur dann einlass, wenn das Gehirn so weit frei ist. Ja? Mhm. Und wenn es aber so beschäftigt ist mit irgendeinem Thema aus seiner persönlichen Lebenssituation, dann ist es einfach wichtig, dass es in der Einrichtung auch aufgegriffen wird. Und ich muss einfach diese persönliche lebenssituation relativ gut kennen und mich auch mit den Eltern da in Tür- und Angelgesprächen engmaschig austauschen, um zu wissen, warum das Kind jetzt heute dieses Verhalten zeigt, das es gerade zeigt. Weil ich kann es mir ja auch nicht differenziert sagen immer. Und der zweite Aspekt ist, die situativen Einflüsse, die einfach den Tag über auf das Kind einwirken. Also das kann sein, das Wetter. Jeder pädagogische Fachkraft kann ihnen ein Lied vom Wetter singen. Ja? Also wenn ein Gewitter in der Luft liegt, ist die ganze Gruppe anders drauf, als wenn draußen die Sonne strahlen scheint und die Bienen summen. Ja? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe eine ewig lange Liste in diesem Buch von situativen Einflussfaktoren, die auf kleine Kinder einfach direkt einwirken ja. und wo die Kinder sich auch gar nicht dagegen wehren können, sondern das hat dann einfach einen Einfluss auf ihr Verhalten. Das ist zum Beispiel auch das, was ich an diesen Beobachtungsbögen vorhin eben so kritisiert habe. Da wird das überhaupt nicht berücksichtigt. Da wird so getan, als sei so ein Kind, so könnte man so aus seiner persönlichen Lebenssituation so rausrupfen und so auf der Ebene seiner Kompetenzen so ganz neutral bewerten. Mhm. Nehmen Sie ein vierjähriges Kind, das müde ist. Verfügt es noch über seine Basiskompetenzen? Nein, das muss einfach schlafen. Nehmen Sie einen Achtjährigen, der müde ist. Der kann vielleicht zumindest den Schulvormittag schaffen. Ja. Der ist einfach auf einer anderen
1: Reife. Und das muss ich doch berücksichtigen. Ja? Das kann ich doch nicht ausblenden. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die fünf pädagogischen Grundorientierungen zur Entwicklungsbegleitung, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Sibylle Schmitz ist Referentin und Beraterin Frau Schmitz, Sie haben eingangs schon gesagt, die ganzen Beobachtungsbögen, das ist unheimlich aufwendig für die Erzieherinnen, für die Kinderpflegerinnen. Jetzt geben Sie fünf pädagogische Grundorientierungen, sage ich einmal vor, so überspitzt gesagt. Wie integriert man die in den Alltag, dass man auch wirklich davon profitiert, ohne jetzt erstmal vielleicht noch einen zusätzlichen Stressfaktor zu haben? Sie haben ja schon gesagt, auch da ist es gut, wenn ich vielleicht mir eine gewisse Dokumentation anlege. Wie geht das in den Alltag über? Ja, also meine Idealvorstellung, die natürlich total
2: unrealistisch ist, das weiß ich schon, wäre, dass man die gesamten einseitigen, kompetenzbewertenden Bögen abschafft, ja. <lacht> weil die ja so leider auch gar keine Aussage haben. In dem Buch habe ich eine Alternative vorgeschlagen. Also das ist ein Beobachtungsbogen, in dem alle fünf Brillen, die wir jetzt gerade besprochen haben, aufgenommen sind und wo es dazu eben dann Beobachtungsfragen gibt. Und das sind eigentlich pro Bereich, also ähm, von diesen fünf Bereichen, pro Bereich eher wenig Fragen. Dafür sind es aber offen formulierte Fragen, weil meiner Meinung nach ist eine Beobachtungsfrage nur dann eine Beobachtungsfrage, wenn sie offen formuliert ist. Und es ist zum Beispiel in den Bögen äh, Seldag, Perik und so weiter nicht der Fall. Mm -hmm. Das sind alles geschlossene Fragen. Und die finden Sie in dem Buch. Und das wäre meine Idealvorstellung. Es ist aber auch so, ich habe festgestellt, in meinen Fortbildungen führe ich ja diese ganzen Bereiche ein und zeige auch praktische Methoden dazu. Und ich stelle fest, es gibt immer mehr Einrichtungen, die wirklich zum Beispiel auch die Bedürfnisbilanz anwenden. Das ist auch so eine Methode, die Sie in dem Buch finden und die das wirklich gut integrieren können in ihren pädagogischen Alltag und die das auch als Dokumentationsverfahren benutzen und auch für die Elterngespräche benutzen. Und da bin ich echt sehr glücklich und sehr optimistisch auch,
1: dass es das so gut in der Praxis ankommt. Sehr schön. Und alle Infos zum Buch von Sibylle Schmitz bekommen Sie hier nochmal in unserem Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp Ich sehe dich und verstehe, was du brauchst. Fünf pädagogische Grundorientierungen zur Entwicklungsbegleitung. Wie begegnen Erwachsene Kindern? Egal ob in der Krippe, Kita oder der Kindertagespflege, nur wer sich seiner inneren Haltung bewusst ist, kann Kinder in ihrer Entwicklung adäquat begleiten und fördern. Dann kann es gelingen, alle pädagogischen Grundhaltungen, nämlich Ressourcenorientierung, Bedürfnisorientierung, Kompetenzorientierung, Beziehungsorientierung sowie Situationsorientierung gleichermaßen zu entfalten. Ganz praxisnah und mit vielen Fallbeispielen wird erläutert, wie die fünf Grundorientierungen im pädagogischen Alltag umgesetzt werden können. Ich sehe dich und verstehe, was du brauchst. Fünf pädagogische Grundorientierungen zur Entwicklungsbegleitung ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 20 Euro.
1: Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Diese Sendung können Sie nachhören auf www.kitaradio.de und natürlich in unserem Podcast, den Sie überall bei den üblichen Podcast-Anbietern abonnieren können. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei waren.
0: Kita Radio. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.